0: El está aquí, está sucediendo ahora. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Y Scotiabank. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: la mañana en punto. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto acá en Radio Duna el 89.7. Viernes 27 de enero, es como casi la última semana de enero, si no fuera porque lunes y martes sigue siendo enero, pero ya le damos la bienvenida al mes de febrero donde varios me imagino ya parten sus vacaciones. Y a propósito de vacaciones, para los que puedan aprovechar por lo menos el fin de semana, les cuento que acá en la capital, Va a ser mucho calor. De hecho, ya desde Senapred están declarando una alerta temprana preventiva en la región metropolitana por riesgos de incendios forestales debido a estas altas temperaturas. ¿Por qué? Porque para hoy día y para mañana se esperan máximas de 33 grados. Y por esta razón y por medio del análisis que hacen desde la CONAF y Senapred se estableció que debido a la circulación ciclónica a nivel de superficie junto a la incursión de este aire cálido en altura van a provocar una disminución en el contenido de humedad en toda la zona de la región metropolitana, lo que claramente eh, genera un suelo más seco y condiciones propicias para que se produzcan incendios forestales. Sabemos que la gran mayoría de los incendios forestales son provocados por el hombre, así que el llamado es siempre a tener precaución, eh, no dejar basura, que eso también puede generar incendios para evitar este tipo de hechos que lamentablemente hemos visto bastante desde este año 2023. Pero claro, las temperaturas Van a ser bastante altas hoy día Máxima de 33 grados Mañana como les comentaba se mantiene esta máxima de 33 Y el domingo bajaría un grado solamente 32 grados Así que va a ser bastante caluroso este fin de semana Por lo menos acá en la capital Si nos vamos a la costa Viña del Mar y Valparaíso Donde nos pueden escuchar en el 104.1 A esta hora hay 10 grados, nubosidad parcial como es habitual durante las mañanas en esa zona y la máxima va a llegar hasta los 21 con cielos despejados pero viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Las temperaturas sobre los 20 grados se mantienen en esa zona del país con cielos principalmente despejados sobre todo el sábado, el domingo podrían volver algo las nubes si nos vamos a Concepción a esta hora 12 grados máxima de 24 cielos principalmente despejados con viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora mañana subirían las temperaturas a los 25 grados también con cielos despejados allá en Concepción donde nos pueden escuchar en el 90.1 y en Puerto Montt donde nos sintonizan en el 99.7 a esta hora hay 7 grados de temperatura La máxima va a llegar hasta los 20 Nublado, va a variar a despejado Pero va a ser una, un fin de semana bastante veraniego para esa zona del país. De hecho, mañana podría subir la máxima hasta los 22 grados con cielos totalmente despejados, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Hoy día, por supuesto, vamos a estar hablando de varios temas, principalmente de coletazos que ha dejado las relaciones que ha tenido la Cancillería con otros países. Estamos hablando principalmente de eh, Argentina, con el caso del embajador Bielsa, y también con Perú. Eh, con las declaraciones que dio el presidente Gabriel Boric en la CELAC. Ambas han dejado reacciones durante el último tiempo. Vamos a estar profundizando en esas reacciones que... No han dejado pasar esta crisis que ha tenido, de alguna forma, el, el gobierno con eh, diferentes autoridades de países vecinos. Algo que también tuvo que salir a aclarar el presidente Gabriel Boric, sobre todo tras sus dichos en la cumbre de la CELAC, que generó el reclamo del país vecino de Perú. Perú que lo está pasando, eh, de todas maneras, bastante mal por esta crisis política. De hecho, eh, para hoy día están haciendo un llamado eh, el gobierno de Perú a las policías y a las fuerzas armadas para desbloquear las carreteras que han sido tomadas por los manifestantes por supuesto están haciendo un llamado a los manifestantes a desbloquear las carreteras de la red vial nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia eso es algo que va a pasar durante la jornada del día de hoy pero en este comunicado oficial que lanza el gobierno de Perú eh, señala que diversas carreteras del país permanecen bloqueadas en un acto ilegal contra la libertad de tránsito que constituye un derecho fundamental y por eso entonces van a salir las policías y las fuerzas armadas para tratar de desbloquear las principales rutas del país vecino eh, se conoció que las fuerzas armadas llegaron al sureño departamento ya de Puno donde ha muerto la gran cantidad de gente eh, a propósito de estas protestas en Perú, que vamos a estar eh, comentándolo y profundizándolo en unos minutos más. Y también vamos a estar hablando de materia de seguridad a propósito de lo que ha pasado durante las últimas horas en el Congreso. Porque pese. Eh a la ausencia de diputados oficialistas en el eh, que están de viaje y eh, el discurso que dio la, la ministra del interior Carolina Toá, esto provocó el fracaso de un proyecto de un nuevo estado de excepción que se estaba viendo pese a que la moneda pretendía cerrar este año legislativo con la aprobación de dos reformas constitucionales que facilitan el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y orden público, varias circunstancias como les comentaba terminaron por eh, amargar los planes del de gobierno. La buena noticia por lo menos es que el Ejecutivo logró sacar la reforma sobre la protección a la infraestructura crítica, así que por lo menos un punto logró el gobierno durante la jornada de ayer en materia legislativa, cuando ya eh, quedan eh, pocas horas, ya pocos días para el receso legislativo. Recordemos que hay un receso legislativo en el Congreso durante todo febrero y por eso estaban bastante apurados en el gobierno con eh, sacar este tipo de, de leyes y normativas y por supuesto como todos los días vamos a estar con infiltrados. Hoy día va a estar Leslie Ayala, coordinadora de políticas públicas, policías y tribunales de la tercera, que nos habla sobre el requerimiento del tribunal constitucional por los indultos del presidente Gabriel Boric, los tiempos que va a tener y la defensa que va a hacer el gobierno a propósito como les comentaba de esta declaración del tribunal constitucional. Eso y mucho más Acá, en Duna en Punto, partimos haciendo un resumen de las principales informaciones en los titulares. El presidente Gabriel Boric reafirmó su condena a la muerte de manifestantes en Perú, enfatizando que como diputado y presidente ha mantenido un estándar. Esto luego de que la administración de Dina Buluarte transmitiera esta semana al embajador chileno el malestar que generó la manera, dicen, irrespetuosa en que nuestro país se refirió a la crisis. La prensa argentina asegura que Chile ofreció disculpas al embajador Bielsa tras la filtración de un audio desde la Cancillería. De acuerdo al medio argentino El Clarín, el secretario general de Política Exterior de Chile se acercó personalmente para conversar con el embajador Trasandino y presentar sus excusas en nombre del gobierno. Las ausencias de diputados oficialistas y la molestia por el discurso de la ministra Carolina Toá provocaron el fracaso del proyecto del nuevo estado de excepción. De todas maneras, el Ejecutivo logró sacar la reforma sobre la protección de infraestructura crítica. El Banco Central acordó mantener la tasa de interés en 11,25% en su mensaje. El Banco Central sostiene que la convergencia a la meta del 3% aún está sujeta a riesgos. La Corte Suprema aclaró que las eventuales devoluciones que hagan las ISAPRES por el fallo a la tabla de factores será desde abril del 2020. Esto luego de que la Superintendencia de Salud presentara una acción judicial tras acoger los reparos de la asociación de ISAPRES, desde donde advirtieron una posible quiebra de las prestadoras de salud privadas si el mandato del máximo tribunal es aplicado sin consideraciones. Senapred declaró alerta temprana preventiva en la región metropolitana por el riesgo de los incendios forestales debido a las altas temperaturas. Según pronosticó Meteorología, para este viernes y sábado se esperan sobre 33 grados. En Noticias del Mundo, la Organización Mundial de la Salud se va a reunir para definir si el COVID-19 sigue constituyendo una emergencia de salud pública. El comité encargado celebró su primera reunión los días 22 y 23 de enero del 2020 y acordaron que la enfermedad representaba un peligro sanitario en todo el mundo. Y el gobierno de Perú comenzó a desbloquear las carreteras tomadas por los manifestantes. Lima llamó a permitir los despejos y evitar los enfrentamientos con las fuerzas del orden. 7 con ocho. Y partimos revisando las principales informaciones a nivel eh, nacional eh, por solo un voto, la moneda no pudo cerrar una semana redonda, al menos en términos legislativos, en una jornada eh, de la Cámara de Diputados y Diputadas que estaba prevista que fuera la última hasta marzo, el gobierno y en particular la ministra del Interior, Carolina Toa esperaban anotarse un par de triunfos en la alicaída agenda de seguridad y con ello reimpulsar también el diálogo con la oposición, el Ejecutivo venía además con viento a favor luego de que la reforma tributaria por ejemplo y la previsional eh, dieran pasos importantes en sus respectivas comisiones. Bueno, con el objetivo de dar un cierre incluso más virtuoso a este año legislativo antes del receso de febrero. La ministra Toa, también Ana Uriarte de la sectores y Maya Fernández de Defensa negociaron eh, el miércoles hasta tarde con parlamentarios opositores un par de acuerdos para eh, poder reponer la tramitación de dos reformas constitucionales que refuerzan la facultad del eh, presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y orden público. Una de ellas era una Modificación para que el mandatario pueda recurrir a las fuerzas militares para resguardar la infraestructura crítica y zonas fronterizas. Y la otra era un ajuste al estado de excepción constitucional de emergencia, que recordemos se viene aplicando hace un buen rato en el bio bio y en la Araucanía, eh, para que las solicitudes de renovación ante el Congreso se hicieran cada 35 días y no cada 15, como se hace actualmente. Y con ello se daban señales de más estabilidad de la presencia militar en el sur. Bueno. Tras el acuerdo con la oposición por estas dos reformas que fueron aprobadas en forma unánime en el Senado, eh, el gobierno confiaba en que la Cámara también iba a hacer lo mismo, a pesar de los temores que habían por el alto número de diputados que estaban ausentes, la mayoría por licencias médicas o por viajes. Sin embargo, el ambiente comenzó a cambiar cuando bruscamente la ministra Carolina Tuá pidió intervenir con el fin de dar las palabras finales antes de la votación. Y lo que decía la ministra es que estos proyectos que están discutiendo hoy día no son para nada la panacea de la seguridad, es lo más mínimo. No existe la panacea de la seguridad, la panacea no está en los aplausos fáciles que se consiguen diciendo mentiras, dijo la ministra, cuyo tono de reproche de alguna forma, eh, generó bastante molestia eh, en la Cámara. Los diputados de derecha comenzaron a buchar, mientras que las bancadas oficialistas respondieron con aplausos el apoyo a la ministra. Y a continuación la subjefa de la bancada de RN, Sofía Cid, pidió a TOA disculparse porque dice que eh, los trata de mentiroso y exigía retirar de las actas las palabras que considera ofensivas por parte de la Secretaria de Estado. Luego, la subjefa del Comité de Bópoli, el subjefe, digo, perdón, Jorge Fuentes, dijo que... No iban a tolerar que una ministra venga a desafiar al Congreso y porque eso finalmente no corresponde. La situación fue bastante compleja eh, desde las express y defensa que llevaban contando los votos debido a las ausencias que había eh, vieron que la situación se iba ajustando, se necesitaba el apoyo de 89 diputados para cada proyecto y si bien la reforma sobre infraestructura crítica fue aprobada con una amplia mayoría, 110 respaldos la otra iniciativa la de extender el tiempo en que se renueva el estado de excepción no tuvo la misma suerte. La modificación constitucional que permitía ampliar los plazos para renovar el estado de excepción fue rechazada finalmente al obtener 88 apoyos, 23 votos en contra y 11 abstenciones. Así que finalmente... Eh, estas palabras, parece, al, de la ministra Carolina Toa, eh, jugaron en contra porque generó mucha molestia por parte de parlamentarios, sobre todo de oposición. Así que, bueno, parte del de cierre de la semana legislativa bastante movida que tuvo el gobierno en el Congreso. Siete con doce.
0: Escuchas, Duna en Punto.
1: Nicolás Vergara, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien,
1: acá, en mi último día de trabajo. ¿Cómo? siempre voy de vacaciones.
2: ¿Cómo te voy de vacaciones? lunes.
1: Pero si tú vives de vacaciones. No,
2: ojalá. Hace
1: rato que ya no vivo de vacaciones.
2: No, no, yo te Hace rato que ya no soy joven. O sea, tú vives de vacaciones. estás Viajando y recorriendo el mundo. No, hace mucho que no hago eso. Desde
1: el COVID-19, ¿qué quieres que te diga?
2: No, 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 Si yo estaré, este, mi memoria estará afectada, digamos, por, por, por la demencia senil y todas esas cosas, pero, pero no, 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 yo tengo memoria
1: Sí, sí es verdad, es verdad, fue una mentirilla blanca. Oye, eh, hablemos de la situación que está generando eh, a nivel internacional, eh, política internacional, con países vecinos, eh, Perú...
2: No sé, por suerte que no hemos dicho nada de Bolivia, pero, pero... Sí, porque pero, ya nos faltaría... Como me dijo ayer un, un político eh, de, del mundo de la izquierda, pero de la izquierda moderada, me dijo... No, 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 si... Todavía esta semana termina el domingo.
1: <risa> Todavía quedan días. <risa> Todavía
2: quedan días. Bueno, Todavía quedan día.
1: una situación bastante compleja. Ayer tuvo que salir el presidente Gabriel Boric a... Eh reafirmar su postura respecto a los dichos que dio en la Celaca a propósito de Perú, porque sabemos que desde Perú estaban bastante molestos con estos dichos eh, de la gestión de Dina Buluarte respecto a las manifestaciones y las muertes que se han generado, y ahí el presidente Gabriel Boric desde Aysén decía, bueno, eh, no podemos ser indiferentes, cuando eh, hoy Perú, el gobierno de Perú, eh, tiene personas que salen a marchar, reclaman por lo que consideran justo y terminan baleadas, eh, siendo que eh, esas personas que los balean deberían defenderlos. Eso fue lo que dijo en la CELAC, algo que Eso salió que
2: CELAC, sí.
1: a, a, a reforzar, de hecho, durante la jornada de ayer en esa conferencia de prensa. Y él decía: Lo que yo he hecho en particular en la CELAC, en un marco de respeto, es manifestar nuestra preocupación por parte de Chile respecto a la, eh, al respeto de los derechos humanos, independiente del color político
2: mm, del que sea sí. el gobierno. Sí, con, to con todo el respeto que merece la figura del presidente de la República. Eh, sin duda le hizo bastante más queso, digamos. Entonces, y eso es lo, y eso es lo que provoca molestia. Eh, básicamente el rol, prácticamente la única persona en Chile que no puede hacer ese tipo de comentarios es el presidente de la República. Eh, pero, pero mira, ¿qué le, qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? Digamos, no se saca mucho con llorar sobre la leche derramada, eh, porque finalmente eso es lo, lo, lo que ocurrió. Eh, el, 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 el punto es es que el presidente Boric eh, intenta hacer algo que políticamente, de manera interna le ha resultado, cual es eh, eh, explicar lo que quiso decir, y decir que no dudaba del funcionamiento de las instituciones en el Perú eh, lo que la verdad que es... Eh, es lo mismo que, ¿te acuerdas? Es lo mismo que ocurrió respecto a la Corte Suprema en su minuto, ¿ah? eh, cuando habló de la justicia, no, no a la Corte Suprema, de la justicia en general, cuando se refirió al fallo del endulto Mateluna, cuando sí. planteó que le había llegado la convicción de que Mateluna era en inocente. ¿Ah? Eh, entonces, sin duda, eh, el, el presidente tiene que salir a dar demasiadas demasiadas explicaciones. Cuando son en el ámbito interno la verdad que eh, forma parte de la política eh, pero cuando traspasan el ámbito interno y llegan a la, a la política exterior, ahí la cosa se pone un poquito, un poquito más complicada eh, y eso es probablemente lo que hoy día están reclamando, por otro lado esta afirmación de Clerín de que eh, básicamente la misma, la misma gente que había hecho los comentarios sobre Bielsa le pide explicaciones a Bielsa eh, habría que esperar para confirmar eso si eh, el, el embajador Rafael Bielsa en algún minuto dice algo, lo más probable es que algo, por, de acuerdo a su personalidad, lo más probable es que nos enteremos si ese hecho ocurrió o no ocurrió. Eh, el tema con Perú, como te digo, eh, salta un poquito en, 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 en la escala de importancia, eh, supera sin duda al de, al de al, a los comentarios sobre la labor del embajador Bielsa eh, y el tema de las grabaciones que ha probablemente circunscrito a la esfera interna del Ministerio en términos de, de, de las críticas internas dentro del ministerio que se produjeron eh, este hecho bien notable de que la subsecretaria Fuentes vaya a ser canciller subrogante por un par de días digamos, sí, ¿Ah? sí. la misma que había sido que fue denostada en la conversación que se filtró a partir de la conversación de, de la conversación del equipo del equipo asesor del equipo más cercano, al equipo de trabajo de la canciller. Respecto de lo de lo a Perú bueno, solo queda esperar que el tiempo lo olvide
1: Tal cual. Bueno, vamos a Perú, 7 con 17.
2: Estás
0: en Duna en Punto.
1: Digo, vamos a Perú porque van a pasar cosas hoy día, varias, eh, varias cosas, pero principalmente el desbloqueo de las carreteras de la red de vial nacional. Que se encuentran declaradas en estado de emergencia se van a despejar y esto es un comunicado o sea, que han emitido. A ver,
2: van a intentar despejar Claro,
1: sí, bueno. Es un que, eh, intento. sí. sí, sí. sí van a matar a las policías y las fuerzas armadas para despejarla. Ahora, si lo logran, bueno.
2: Eh, sí, y la. Ahora, lo que pasa, hubo un, 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 un comunicado conjunto del Ministerio de Interior y del Ministerio de Defensa eh, en el cual anuncian un operativo. Me, eh, conjunto de la policía y el ejército y las fuerzas o sea el ejército de la marina y la versión supongo las fuerzas armada del perú para desbloquear las carreteras eh, básicamente por lo que yo pude saber digamos el, el intento es, es anunciarlo de tal manera de eh, de que cuando se cumplieron ayer 50 días de protestas, de bloqueos y de enfrentamientos, eh, se proceda a despejar las carreteras que están generando ya una situación muy compleja. Ayer nos contaban en la mañana... Eh, Lucho Bonavente nos contaba el caso de un, de un menor, de un niño que había muerto en una ambulancia donde estaba sí. siendo trasladado a un hospital por el bloqueo, por el bloqueo mm. entonces, y eso está provocando mucha, mucha molestia eh, eh, habría, habría que ver en todo caso el anuncio conjunto eh, de la Policía y la Fuerza Armada es una suerte de advertencia eh, según hemos sabido, una suerte de advertencia a los manifestantes eh, a efectos de, de que se va a usar toda la fuerza y, y hemos visto que son, que son bastante eh, digamos, no, no, no se andan con muchos remilgos la, las fuerzas de orden y seguridad en el, en el Perú a la hora de, eh, de, de reprimir estas manifestaciones eh, hoy día podría ser un día eh, muy tenso y muy nervioso y probablemente eh, un día lamentablemente de más víctimas.
1: Hoy estaba viendo que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas eh, informó que en su último reporte se registraban 88 puntos con tránsito vehicular interrumpido en 8 regiones de Perú, lo que incluye 16 vías nacionales y la Defensoría del Pueblo reportó 89 puntos de bloqueos en 33 provincias eh, entre ellos El Collao, Entagna, Arequipa, eh, en Calca, bueno, el comunicado Oficial señala que diversas carreteras del país Permanecen bloqueadas en este acto ilegal Y por eso van a intentar Poder eh, liberar estas vías Y remarcaron que el tipo de actos Que han sido tipificados como delitos De extorsión en el Código Penal Y que hasta la fecha 10 peruanos inocentes han perdido La vida, dicen, como persecución de este acto Ilegal, entre ellos un no nato En la región norteña de la libertad y un niño en la región sureña de Cusco, dicen que el bloqueo también ha ocasionado escasez y sobrealza de los precios de los alimentos de primera necesidad y combustible. Y cómo no, si esto ya lleva eh, más de 50 días entonces de manifestaciones y eh, bloqueos también en paralelo que van a tratar de liberar el día de hoy. Vamos a ver entonces cómo... Se gestiona esta situación, pero no se ve una jornada fácil en y, Perú el día de
2: hoy. Y hay otro elemento adicional a ese que es que hoy día debería iniciarse la transmisión, la tramitación en la Comisión de Contribución del Parlamento Peruano de cinco reformas eh, que son las calificadas claves como para desactivar las protestas. Eh, una de ellas, eh, la, 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 las, las dos más relevantes, junto con la que anticipa las elecciones. Eh, para el para que para las elecciones se harían en 2023, las más relevantes estarían entre la bicameralidad recordemos yeah. que el Parlamento peruano es unicameral eh, bicameralidad, ahí habría una discusión respecto a si pueden ser reelectos o no los, con, los congresistas eh, esto es muy relevante que haya bicameralidad respecto a toda la posibilidad de vacar al Presidente de la República, etc. Y, y es mirada como una forma de diluir una suerte de parlamentarismo de facto que se ha establecido en el Perú y eh, el cambio a la, la composición de la Junta Nacional Electoral eh, básicamente la creación de un ente eh, mucho más autónomo y mucho más independiente que garantice que las elecciones se realicen en tiempo y forma y no con lo, las demoras y con las discusiones que hubo en el caso, recordemos, entre Castillo y Keiko Fujimori eh, estos son eh, y hay una serie de otras reformas constitucionales porque recordemos que una de las peticiones que tienen los, eh, lo, los manifestantes que es una asamblea constituyente. Entonces lo que se está planteando es modificarla, eh, básicamente, y la, la renuncia, eh, también otra de las cosas que piden los, los, los manifestantes, es la renuncia de todo el Parlamento, la vacancia del Parlamento completa. Eh, esto podría llevar a que eh, si se modifica el sistema y se opta por un sistema bicameral podrían realizarse elecciones de congresistas junto con las elecciones anticipadas eh, que anunció Dinao Boluarte, que forman parte de las modificaciones constitucionales también, y eso entonces podría llevar a un camino de eh, apaciguamiento o al menos de entrega de
1: soluciones.
0: 7.22. En tuna en punto le tomamos el pulso a la economía. Ah, ya no
2: no, a
1: indicadores tenemos que no, revisar o sea, los indicadores que nos ¿no?
2: vamos a corte sí, tal
1: cual pero de a poquito les cuento la UEF el día de hoy 35.273 pesos el dólar cerró nuevamente a la baja 802 el euro, 871 setenta también en números rojos, el Ipsa, cinco puntos al alza y el cobre, 4,27 dólares la libra. Y en noticias económicas, ¿el dólar cuento? a cuánto
2: cerró ayer, Perdón. Me, me... El
1: dólar a cuánto cerró 802.
2: 802, Ochocientos
1: En números rojos.
2: Sigue sí, en torno a los 800
1: Sigue sí, en torno a los 800 Ha tenido como unas variaciones, pero bastante leves durante esta semana, ¿eh? No ha subido uh -huh. mucho más que eso. Y en noticias económicas, el Banco Central mantiene la tasa, no da señales de inicio de bajas y advierte que la inflación sigue muy elevada en su mensaje el Banco Central sostiene que la convergencia a la meta de 3% aún está sujeto a riesgo. Así que el Consejo va a mantener la tasa de política monetaria en 11,25%. Ustedes
2: saben que la José sigue muy de cerca el valor del dólar porque ya tiene grandes inversiones en moneda. No
1: <risa> Ojalá. Con suerte tengo 200 dólares en mi cuenta eh, de dólares
2: ya estamos estamos a puertas de la creación del grupo Stavracopoulos no claro, se
1: claro es que hay que ver todas las cosas
2: ¿vas a comprar mediocin? ojalá algún día llegue
1: a eso oye les cuento que Michael Bublé que estamos escuchando actualmente reveló que la batalla contra el cáncer de su hijo Noah lo está obligando a cambiar por completo y a perder su alter ego en una entrevista con la revista Red el cantante reflexionó sobre cómo cambió su vida cuando Noah le diagnosticaron un cáncer al hígado en 2016 cuando solo tenía tres años, Noah que ahora tiene nueve, se sometió a un tratamiento y afortunadamente le dieron eh, el alta al año siguiente, así que eh, buenas noticias para Michael Dublé, pero terrible lo que estaba pasando con su hijo y con Michael Dublé, les cuento que conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial, integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com, yo los dejo en muy buena compañía porque se queda Nicolás Vergara, yo me voy vuelvo para los titulares, pero vas a tener harta conversación, de aquí harta hasta las 8 de la viene mañana, la Leslie, ¿no? viene la Leslie bien, bien, bien. y en conversación extendida
2: Extendía, efectivamente. Sí, que va a estar Long feliz. Play. Va Long estar play. feliz. Totalmente.
1: <ríe> Pausa y volvemos en Duna en Punto.
3: Dragonfly out in the sun Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. De Fontana presenta el año del cambio. Gracias a Senda de De Fontana decidimos hacer un cambio y nos digitalizamos. Ahora la gestión de personas tendrá conectividad en todo
4: momento, cálculo de remuneraciones fácil y rápido, firma electrónica con gestión de contratos, y mucho
3: más. Estamos listos para un 2023 conectados con todo. Este año piensa digital y contrata Senda con Z, el software de recursos humanos de De Fontana que te conecta con firma digital, remuneraciones, comunicaciones, y mucho más. Contrátalo, Hoy mismo desde 1.2 punto mensuales en Senda.cl Hola hijo. Oye, papá, anda por tu casa por casualidad. No, acabamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo? Oh, de veras, Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave. Ay, José. Y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales, quedas tranquilo. Mira, con Berisur lo puedes revisar desde la app. Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo. Chao. Protege lo que más quieres con alarmas, Berisur. Llama al 60 o calcula online en Berisur.cl. Activa verisur Activa tu tranquilidad.
0: Esto es Duna en Punto, con Nicolás Vergara.
2: Son las 7 de la mañana con 27 minutos, hacemos Duna en Punto y tomamos contacto con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Alcalde Codina, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted?
5: Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo está usted? Bien,
2: gracias. Eh, Bien. Alcalde, eh, a ver, eh, la... la Usted ha sido, por, su, por por ser alcalde de una comuna muy populosa, una comuna que, que, que tiene realidades complejas en términos de crimen organizado y de, y, 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 y de, de delitos, digamos... Eh, usted ha estado muy cercano a la discusión a esta mesa de seguridad pero eh, antes de, de ir al, al, a lo político probablemente tal respecto a esta mesa por la seguridad y a las iniciativas que encabezó y que intenta encabezar todavía la ministra Carolina Toa eh, hay, una, hay una pregunta eh, previa desde su perspectiva de alguien que está en terreno, que recibe a los vecinos, que conoce la realidad de lo que pasa en, en, en su comuna y, y lo que pasa en la ciudad de Santiago, eh, ¿qué, ¿cuál cuál puede ser la diferencia para el ciudadano común de la existencia de estas mesas y de estos acuerdos? ¿Qué puede cambiar eh, porque hay una, hay probablemente un, un cierto un, un, un cierto escepticismo en la gente respecto a que acuerdos parlamentarios puedan cambiar su realidad. ¿Qué es lo que, qué es lo que podría cambiar con acuerdos amplios?
5: Bueno, primero eh, la verdad es que es una pregunta bien compleja, porque yo creo que justamente una de las cosas más interesantes para, para las comunidades es sentir que sus autoridades trabajan en el en el mismo sentido ¿ya? y sobre todo con el tema de la delincuencia creo que es fundamental que la ciudadanía con el nivel de temor que tiene hoy día eh, entienda que existe cierta coincidencia de intereses más allá de las ideologías o las diferencias políticas y por eso yo creo que primero eh, en ese sentido es muy valorable la, contar con esta mesa pero en segundo lugar también hay que ser muy claro Nicolás de que el gobierno eh, no debiera necesitar eh, ninguna mesa como eh, para poder también avanzar con claridad y rápidamente en sacar adelante distintas eh, acciones y también proyectos de ley, por ejemplo, en ámbitos que son cruciales, el sicariato, la usurpación, el Estatuto de Protección de la Policía, el Sistema Nacional de Inteligencia, que son temas de perogrullo, pero también yo entiendo, siempre eh, actuando de buena fe, que eh, el gobierno también quiere eh, ver, en eh, como se diría en buen chileno, que hay agua en la piscina como para tirarse el piquero eh, y poner mano dura. Yo creo que, en definitiva, nuestro país atraviesa la crisis de seguridad posiblemente no solo más compleja desde el retorno a la democracia, sino que eh, también eh, en varias décadas. ¿Mm? Y eso me tiene sumamente preocupado, siento que es necesario... Eh, hacer varios cambios, salir del sistema garantista, eh, terminar con esto de que a todo evento, si bien es cierto nos interesa que haya un debido proceso, le estamos financiando abogados a imputados por homicidio, pedofilia, violación, eh, y resulta que el Estado no se preocupa de tratar eh, en igualdad de condiciones... A quienes son víctimas. ¿ya? Entonces eh, hay varios temas que creo que se tienen que abordar distintos y ameritan sí un acuerdo político macro porque los votos que se van a necesitar en el Congreso tienen que garantizar que haya obviamente quórum un... que son muchas veces supramayoritarios.
2: Alcalde, yo quiero quiero ir a eso, al tema de, la, de esta figura de, del defensor de las víctimas, a, a, esta, a estas eh, discusiones que se han planteado respecto a la existencia de la Defensoría Penal Pública y lo eficiente que ella resulta, pero 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 antes de eso usted hizo ahí un, 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 un alcance eh, en que dijo es de Verogrullo, eh, pero que probablemente para mucha gente no es necesariamente Verogrullo entender cuál es la relación, por ejemplo, que existe entre sicariato, usurpaciones y crimen organizado. Eh, ¿Por qué es importante hacerse cargo, por ejemplo, el tema de las usurpaciones con una, un cambio legal eh, sobre la flagrancia, por ejemplo? Eh, ¿Y eso cómo se relaciona con el sicariato y cómo se relaciona con el crimen organizado en su experiencia?
5: A ver, primero contarle, Nicolás, que el día de ayer asistí a la cuenta pública de la Fiscalía y uno de los temas fundamentales que la Fiscalía puso arriba de la mesa era eh, la necesidad de generar una regulación de la inmigración que les permitiera incluso fíjate eh, lo lo simple y, y básico eh, poder identificar víctimas o sea el año 2022 para que más o menos nos hagamos la una una visión precisa de la situación 20, eh, 47 personas eh, no no lograron ser identificadas por que, que
2: murieron que tuvieron muerte violenta que, que fueron asesinados no pudieron ser identificados
5: claro 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 Distr distintas personas que eh, fueron asesinadas no lograron ser rápidamente identificadas algunos de ellos porque eh, siendo extranjeros ingresaron al país sin documentación y otras también producto de situaciones calcinación etcétera ya eh, y, y por qué te lo menciono porque eh, efectivamente cuando hablamos de usurpación cuando hablamos de inmigración eh, y tú ves una ley que solo te permite actuar bajo ciertos eh, cánones de flagrancia en algunos, sobre todo en el tema de la usurpación, que haya habido un debate legal ¿sí? ah. eh, durante durante mucho tiempo, eh, de verdad que eh, son todos temas que se interrelacionan. ¿sí? Hoy día hay muchas bandas actuando en el territorio. Hoy día eh, también. Tenemos sectores donde se produce esto que la gente llama ajustes de cuentas, y siempre he dicho que los ajustes de cuentas solo se producen entre bandas, porque en definitiva eh, no es el Estado el que está controlando el territorio. Claro, si el tema el Estado, el
2: territorial, claro, por supuesto.
5: Claro, si, si fuera si fuera el Estado, se enfrentarían con el Estado. Entonces, eh, estos proyectos de ley que están en el Congreso y que justamente en un sistema presidencialista, es el es justamente el, 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 el presidente el que puede ponerle. La la, urgencia la, necesaria necesaria. la la discusión, eh, en el fondo estamos hablando de que hay decisiones que el gobierno pudiera estar tomando sin necesitar que eh, la ciudadanía tenga que arrodillarse frente a la delincuencia como lo está haciendo. Yo creo que eh, además hay temas que hoy día son tabú. Por ejemplo, el tema de las cárceles. Tú sabes que sí. tú, tú, si tú conversas, por ejemplo, yo a propósito de la captura de de la cabecilla, no es cierto, de el capo de capas allá en, en Italia, en Palermo, hace unos días atrás conversaba con gente en, de, con con italianos, con relación a la, a la lucha que dieron en Italia contra las mafias y me decía, mira, pero si las cárceles si hoy día desde las mismas cárceles en Chile se está administrando muchas bandas criminales, claro. por, por lo tanto deberían de hablar seriamente de qué manera van a modificar las cárceles, pero parecía tabú hablar de que en Chile necesitamos Invertir en, en, en nuevas cárceles o cárceles que tengan las condiciones apropiadas, no solamente para la rehabilitación, sino también para el control de los delincuentes que muchas veces cuentan hasta con esta plataforma de aplicaciones, acceso a, a, a línea telefónica, de celular. Eh, y siguen delinquiendo desde la cárcel entonces no, eh, no, me y, parece y, increíble y de, hecho,
2: y de hecho generan ahí una suerte de coordinación perfecta, como lo hemos visto al norte o como lo hemos visto con todos los delitos de, uh -huh. de, de estafas telefónicas ahora pero, pero eh, y, alcalde, yo quería, de, quería ratificar o rectificar una, una percepción o algo que uno escucha ya que usted tiene el, 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 el pulso más cercano, eh, tiene la, la visión de la calle, eh, eh, en la lógica que, por ejemplo, porque un ciudadano común podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver la ley de usurpaciones con la existencia de crimen organizado. Eh, eh, qué tiene que ver. La inmigración ilegal uno podría tener algún, podría entender un poco, podría asociarlo un poco más, pero, pero yo entiendo que se producen, y no sé si es su experiencia, unas cadenas muy complejas en términos de eh, que finalmente lo que ocurre es que quien toma el control de un territorio y, por ejemplo, asigna espacios o vende incluso o arrienda espacios para la construcción de viviendas, eh, genera unas lealtades que a su vez eh, permiten que se que, que, que se realice, que se cometan más, más, más delitos y, por lo tanto, eh, esta dificultad para desalojar terrenos tomados, eh, a partir de, de que la usurpación no, no, no queda claro cuándo se produce y no existe flagrancia, es lo que genera un caldo cultivo. Para, para el reclutamiento de sicarios, ayudistas, etcétera, etcétera?
5: Claro, eh, a ver, el narco opera fundamentalmente a través de dos instrumentos. Eh, eh, el narco eh, genera miedo eh, y el narco genera lealtades, y esas lealtades son eh, a través de prebendas, eh, a través de... Eh, de también cierto, ciertos estatus, eh, por ejemplo, me he dado cuenta en muchos lugares que eh, a distintas personas que son líderes sociales eh, en, en distintas zonas, por ejemplo, les ofrecen pagarles el fiado del almacén, ¿ya? Entonces, de alguna manera lo que vas haciendo es acallando la voz de la ciudadanía y por eso también me preocupa mucho, y perdona que te saque esta derivada porque sé que estás en otro tema, pero
2: no, no. que
5: es, son los criterios que se utilizan para la distribución de las dotaciones policiales, porque el, el criterio preponderante no tiene que ver con, lo mismo, que que ver con, la, con las denuncias, ¿sí? el, el criterio preponderante que es, son las denuncias, en definitiva lo que hace es que hoy día, eh, desde mi punto de vista, a ciegas se esté eh, distribuyendo dotaciones policiales, porque la gente al tener miedo o al tener eh, voluntades no es cierto sometidas a través de las prebendas del narco, hay zonas donde no existen denuncias o pareciera que no sucede nada, y en realidad es todo lo contrario. Claro. Es donde justamente hay más presencia del crimen organizado y el narco. Entonces eh, tenemos que cambiar los criterios de distribución de las dotaciones policiales, porque si no, lo que vamos a estar haciendo es concentrando policías donde no se necesita, y que creo que es un poco también lo que está pasando hoy día, junto con dotarlas también de más atribución y por eso he hablado de la necesidad de darle de máxima urgencia al Estatuto de Protección de las Policías, no sigamos siendo miopes.
2: Ahora, ese es un punto importante, ¿cuál, cuál, qué tiene, cuál es el, el, el punto de fondo del Estatuto de Protección de las Policías?
5: Eh, fundamentalmente, fundamentalmente eh, darle eh, revestir de eh, cierta confianza jurídica a la acción de carabineros cuando se enfrenta con delincuentes y sobre todo cuando hay delincuentes que tratan de dañar físicamente a, a carabineros. ¿ya? como he dicho, dicho muy en, en simple pero pero en la práctica nos estamos enfrentando a, a un Estado que justamente por salvaguardar derechos que me parecen fundamentales también por otro lado lo que ha hecho es eh, poner demasiadas cortapisas, sobre sobre a la acción de las fuerzas policiales cuando se enfrenta con estas bandas criminales que tienen alto poder de fuego y lo que hay que hacer es darle la confianza porque en el, en el extremo nos pudiéramos encontrar con que eh, no exista incentivo para incorporarse a las policías si es que tú no los dotas de la protección necesaria en igualdad de condiciones al menos que eh, a, a quienes tienen que enfrentar. ¿Y, de, ¿no? y Entonces,
2: desde, su percepción, desde su percepción, alcalde, hoy día están en inferioridad de condiciones las policías respecto a los delincuentes?
5: Yo lo que siento permanentemente de la conversación con eh, policías carabineros es que... Eh, ellos lamentablemente se tienen que enfrentar eh, a, a mucha a mucha burocracia, por ejemplo. Voy a casos puntuales. Sí, sí. Eh, un, un PDI va pasando en un vehículo, ve un asalto, ¿ya? Eh, se detiene, interviene y en el enfrentamiento con los delincuentes asesina a uno de los delincuentes. Ya, ya muere uno sí, delincuente. Pasó, muere, muere, eh, muere, asesina, muere de los delincuentes. Muere, porque hay una carga de
2: valor en las palabras.
5: <risa> ya. Hay, nada, claro. Bueno. Bien, bien, bien su corrección eh, muere en el enfrentamiento con la PDI el delincuente después de seis meses el funcionario de la PDI sigue sin su armamento ya porque todavía no se le hacen las pericias para eh, verificar no es cierto y establecer cómo se desarrollaron los hechos de ese enfrentamiento ¿entienden? entonces eh, lo que debiera tener un PDI es todo el apoyo del Estado cuando es evidente que se enfrentó con una banda criminal y que por proteger a gente inocente termina muriendo... Eh, uno de los delincuentes con lo que se enfrentó el PDI. ¿Entiendes? te sí. estoy dando un dato concreto? Sí, por cierto. Que, ah, y, si y quieres, esa... te, te puedo eh. dar información después para pa que para que conozca la causa.
2: ¿no? Sí, no, por cierto, sí, sí, me, 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 por cierto. Pero, a ver, pero entonces, eso es lo que ustedes detectan: por, en lo que ustedes detectan que el gobierno necesita un respaldo político más amplio, porque de hecho podría no ser del todo afín a su propio sector, digamos. Básicamente, ese es el punto.
5: Eh, yo creo que necesita el apoyo no es porque no pueda ser afín, sino que efectivamente hay una gran división eh, al interior del gobierno entre dos almas. Un alma que de alguna manera eh, eh, es, eh, ve de manera muy romántica incluso algunas situaciones de violencia que se, produ se producen, ¿ya? o por ejemplo también eh, romantiza este tema de, de la delincuencia en términos de que todo tiene causales, eh, en la segregación, eh, en la desigualdad. Y si bien es cierto, yo creo que eso es algo que Chile debe solucionar con rapidez, ya construir más equidad, ciertos derechos sociales, eh, para que todos eh, sean parte del progreso, todos reciban ¿no es cierto? Eh, eh, la, los beneficios del progreso. Sin embargo, necesitamos ser claros en que las conductas violentas van a ser sancionadas drásticamente. De hecho, también creo que hay que subir ciertas penas eh, cuando, cuando tú, por ejemplo, observas que eh, un homicida primerizo puede acceder a ciertos beneficios carcelarios y al final, eh, por las conmutaciones y por, y por los beneficios, termina eh, teniendo menos tiempo de prisión que alguien que, por ejemplo, eh, asaltó un supermercado. ¿Ya? y no tuvo buen comportamiento en la cárcel y simplemente no le hicieron ni, no le dieron ningún beneficio de pena, a mí me parece que se están poniendo muy mal los incentivos. Creo que hay una serie de delitos en nuestro país que, de, en los que debiéramos de, de aumentar las penas. Pues lo, lo,
2: concluyo entonces, alcalde, que usted es partidario de, de, de reactivar instancias como la, la mesa, como la Mesa de Seguridad e intentar buscar soluciones por el lado legislativo que apoyen eh, la labor de las policías fundamentalmente.
5: No, no solo por el lado legislativo, también creemos que es fundamental eh, tomar eh, algunas acciones concretas, eh, puntuales, pero creo que muchas de ellas sí terminan finalmente eh, ahí en, en la arena legislativa, como por ejemplo eh, ir dotando a los municipios de ciertas atribuciones, eh, ir dotando, porque tú sabes que por ejemplo no existe ni siquiera la figura legal de guardias municipales, entonces cuando tú por ejemplo te das cuenta que a finales de diciembre un guardia municipal en Graneros, por ejemplo, eh, fue detenido por taclear a un delincuente mientras subía. ¿eh? Entonces yo digo, en realidad, cómo la fuerza del Estado se utiliza en eh, llevarse detenido a un guardia municipal ¿ya? por taclear al delincuente cuando toda la fuerza del Estado debiera estar persiguiendo al delincuente. O no? Entonces son contradicciones vitales. Y la mesa creo que... Eh, ...si es algo que le da la tranquilidad al gobierno para avanzar... Eh, ...ninguna fuerza política puede dejar de hacer el esfuerzo que sea necesario... ...como para poder dar claras señales... ...de que hay que combatir la delincuencia con mucha fuerza... ...porque si eh, si no combatimos la delincuencia... ...baja la confianza, tenemos un serio problema también con el crecimiento económico... ¿ya? ...con el alza el costo de la vida... ...para eso vamos a necesitar eh, superarlo vía inversión... Eh, ...con uh -huh. señales claras de parte del gobierno... Eh, hoy día vemos que el gobierno, por ejemplo, desarrolló una batería de ayudas a la gente más vulnerable, pero que tiene que ser complementada con ayudas a la clase media. Esa clase media que, en marzo, cuando vuelvan muchos de ellos, ya, de algunos días, merecidos días de descanso, se van a encontrar con eh, con una situación en el año que viene eh, muy, 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 muy compleja. ya O sea, entonces, sin, lo sin que duda... yo creo aquí es que... Sin sí. duda
2: que todo, que sin duda que todo es multicausal. Sin duda que todo es multicausal. Alcalde Germán Codina, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
5: A usted gracias Nicolás, un abrazo grande. Buenos días.
2: Y BHP nos dice que construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubro en bhp.com slash mundo mejor. Ya volvemos con Leslie allá.
3: Utilizada bajo licencia. Hola hijo. Oye, papá, anda por tu casa porque casualidad. No, acabamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo? No, oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave. Ay, José. Y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales, quedas tranquilo. Mira, con Berisur lo puedes revisar desde la app. Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo. Chao. Protege lo que más quieres con alarmas, Berisur. Llama al cero 385 tres o calcula online en Berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Escuchas. Duna
0: en punto Duna 89.7 Son Los Infiltrados En Duna en punto
2: Siete de la mañana con 46 minutos Leslie Ayala al fin lo logramos
4: ¿Qué cosa? Al fin ¿Estar solos. solos? Al fin ah. solos. Sí, Nicolás, no lo
2: hubiéramos
4: ah, puesto. Al fin solos. Nos hicimos todo lo infiltrado de para poder, estar, y poder el, hablar 15 minutos. El
2: efecto de vacaciones. ¿Tenemos un poquito más de 15 minutos?
4: No, tenemos 14 No, no, no. no, no
2: tenemos 14. 13 minutos. Nos así que nos va a retar. Tenemos 13 minutos. Oye, eh...
4: ¿La consuelo sí.
2: no está tampoco? Eh, ah, no, no tenemos a la consuelo. No, 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 ves que hoy día me toca a mí Ay, que, que no.
4: como puso como. ¿No, no, de? parece que no. Sí está, está la consuelo. No. ¿Está la consuelo? Ah,
2: pero perdón. Bueno, por supuesto estoy, que estoy. Pero, pero por Dios, qué mal estoy yo. Entendí que no estaba Consuelo saber, estás ahí.
6: Nico, por favor Pero
2: perdón Yo sé Consuelo. que es
6: complicado Yo sé que es complicado hacer este programa el un en punto <risa> Sí un montón sí. de esfuerzo Yo me estoy preparando para el reemplazo de Graniego que me toca a partir del jueves. Sí,
2: sí prepárate, ella. prepárate Entonces esto
6: es un poquitito una aposta una, una me sentí súper discriminada Perdón, eh,
2: perdón Yo te juro Pero que, ya me acordé Te juro caso. que recibí la instrucción Gracias, de... Leslie me... Llevaba como
6: tres minutos diciendo hola, hola No sé <risa> si salía el aire ¿Y tú hablabas? No, no salía
2: Ah, no salía Yo, yo te...
6: hablaba Yo decía Oye, yo pero si yo estoy aquí ¿Por qué?
2: No, o sea Nico, o sea,
6: como un ánima
2: Les no estábamos solos. No, no lo
6: conocí. Como un ánima en no pena.
2: Está. No estábamos solos. Escucha, tuvimos la ilusión de estar solos. Oye, <risa> eh, eh, siempre llega la Consuelo. Eh, es la historia muy bien. Oye, eh, <risa> Oye, Consuelo. Con su buenos días, perdona ¿eh? perdón, perdón perdón Muy perdón, buenos perdón, días perdón, perdón, perdón. Tribunal
6: Constitucional, eso nos ocupa sí, Eso nos ocupa ¿eh?
2: Bueno, ayer sí, se el, reunió lo, Los indultos no estaban muertos, andaban de barranda Andaban
1: de
6: barranda
2: Vuelve, o sea,
4: vuelve a la palestra si alguien, la, esta situación que ha marcado el gobierno de Gabriel Boris Durante la, si el pens, inicio del año Si alguien
2: pensó que el fin de la acusación contra la ministra la ex ministra Marcela Ríos Podía cajonear el tema El Tribunal Constitucional nos cuenta Que, eh, que no, no está cajoneado Y a su vez nos enteramos que esto va a ser por entregas, porque la, dado una norma legal eh, la Contraloría tiene que abstenerse sí. de, de decir cualquier cosa hasta que el Tribunal Constitucional eh, dé su pronunciamiento. Claro. O sea, termina el Tribunal Constitucional y, dependiendo de lo que diga, la, después vamos a la Contraloría. O sea, esto es una comedia por entregas.
4: Exacto. El Tribunal Constitucional ayer lo que hizo, reunión pleno, fue declarar admisible, ya no solamente acoger a trámite, sino declarar de plano admisible, se van a meter en el fondo. Creo
2: que se había ocurrido el jueves de la semana pasada. La semana, el jueves, tercera, claro. no
4: entonces, ¿qué
6: significa? ¿cuál es la diferencia entre es trámite que acoger a trámite, es que admisible. en
4: términos formales están presentadas la, la, los requerimientos de, de manera bien o sea, está, está puesto bien el nombre, etcétera es muy formal yeah. el acoger a trámite. ahora cuando se declara admisible es que ya el Tribunal Constitucional ve que hay un conflicto de, de constitucionalidad y que ellos pueden o deben pronunciarse al respecto, entonces es mucho yeah. más es mucho más importante la admisibilidad por ejemplo en el Tribunal Constitucional que en, eh, por ejemplo en un recurso de protección de la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corte de Apelaciones de Santiago cuando declara admisible vicio de formalidad nomás y entonces por eso cuando uno habla del TC y su admisibilidad es como ah, ok acá los ministros y fue por unanimidad vieron que hay un conflicto en el cual ellos se tienen que pronunciar además Consuelo y Nicolás esta es la primera vez que se somete eh, el tema de los indultos al tribunal constitucional entonces no hay ninguna jurisprudencia eh, pasada a la que nosotros podamos eh, eh, podemos, podemos ir y decir cuando la vez pasada se dijo que esta era una facultad presidencial y que no tiene que estar fundada en los términos de la ley, etcétera, no, no hay nada de eso entonces, yo ayer le preguntaba a algunos ministros y exministros del TC cuál es el efecto finalmente de este requerimiento que presenta eh, parlamentarios demócratas y también de Chile vamos, y es finalmente ¿qué pasa si acogen estos requerimientos? ¿se deja nulo el, el indulto? Bueno, hay distintas visiones, yo le sí. pregunté a juristas muy reputados y reconocidos eh, y ellos me dicen mira, la verdad es que lo que se anula es el decreto y si por ejemplo el TC dice acá las motivaciones invocadas por el presidente porque ¿qué es lo que dice el requerimiento? el requerimiento dice que en definitiva todo lo que se habla en, 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 en los decretos no tiene nada que ver con las explicaciones públicas que dio el presidente Boric, entonces eh, los parlamentarios chilevamos dicen acá están mal eh, están mal redactados los decretos porque en definitiva lo que dice el presidente Boric, en el caso recordemos de, de, de Mateluna eh, de este exfrentista que estaba condenado por un asalto a, una, a un banco y otros presos de a propósito de, de actos del estallido social lo que hizo fue una amnistía encubierta, donde él por una parte, poner los decretos, claro, fundamentaciones de por qué otorga el indulto, eh, que es una facultad exclusiva presidencial, pero resulta que en el ámbito público él lo que da cuenta es que, por primero, dice que, recordemos que, que, que Mateluna era una persona inocente, situación que los indultos, el mismo, el mismo nuevo ministro de Justicia, eh, Luis Cordero, ha dicho: los indultos se le dan a personas que han sido condenadas, no a personas inocentes. Entonces, toda esta situación eh, son las cosas que va a revisar el TC. En definitiva, si el decreto, la motivación que está fundamentado o no en el decreto, tiene las características de legalidad o hay una situación acá inconstitucional donde el efecto, por eso yo les decía hay opiniones divididas, es anular el decreto, pero ¿qué pasa para las personas que ya están en libertad? Eh, los beneficiados de, de estos de indultos bueno, acá lo que me decía un ministro es que eh, finalmente el, el efecto de la sentencia el tc en el caso de acoger, pongámonos en ese escenario, es que se anula el decreto pero esa persona en definitiva Ya tiene una categoría Ya no de un acto administrativo Sino de derecho humano Él recibió un indulto presidencial Independiente de que el indulto presidencial Por ejemplo, de haya tenido nomás. vicio No haya sido bien fundamentado Entonces esa persona ya adquirió el derecho De haber sido liberado Y cualquier abogado me decían independiente de anular los decretos y que uno pudiera decir ya entonces estas personas esta persona tienen que volver a la cárcel, presentaría un amparo a favor de esta persona porque es una persona tercera ajena que no tiene que ver con eh, el acto administrativo que pudo haber sido bien o mal hecho por la ministra, de la entonces ministra de justicia Marcela Río y el presidente de la república y que el efecto finalmente fue un beneficio para ello. Entonces eh, acá si se está pensando que a través de esta sentencia del ¿se TC podrían volver a la cárcel estas personas, eh, al menos la mayoría de los consultores. Estado mío, que son ministros del TC y exministros también del Tribunal Constitucional dicen que no. De hecho, también el otro efecto es como que se anulan los decretos y el propio Ejecutivo debería corregirlo.
2: Bueno, eso es lo que decía, sostenía ayer José Antonio Viragallo en Terepechilense, uh -huh. eh, que decía que lo más grave que podía pasar era que, se, que el Tribunal Constitucional dijera que los decretos eran nulos, eh, o sea, que los decretos estaban mal fundados, eh, y por lo tanto que quedaran sin efecto. Eh, no, no no Que te quedaría sin efecto el decreto, pero no los efectos del decreto. Claro, sí, eso y podrías, hacer
6: un, ¿y ¿Podrías hacer escribir otro decreto bien escrito
2: entonces? Claro, eh, lo que pasa es que ahí es donde yo entiendo, yo no sé si tú tienes la misma información Leslie, yo entiendo que ahí empieza un problema serio porque si el presidente de la República quisiera fundar un nuevo indulto o hacer un nuevo decreto, un, el mismo indulto con un nuevo decreto, eh, y planteara, por ejemplo, las razones que les puso públicamente, la convicción de inocencia y todo lo demás, ahí sí que podría caer en una infracción compleja. Eh, a sus deberes. A sus deberes.
4: Claro, es que tiene un efecto político que, que, es ten, lo que yo creo ten... que está buscando finalmente... Claro. Entonces,
2: entonces eh... ¿cuál es el punto medio de la redacción respecto de hacerte cargo de que de, de, de que tenías que modificar el decreto teniendo el, la el espada de Amocles de lo que tú dijiste? Claro. Entonces, ese ese, ese probablemente sería el tema, el tema más complejo.
4: Y eso es lo que decían los ministros, o sea, en definitiva, acá por qué se declara admisible, y es que efectivamente, entre lo que se señala en los decretos versus lo que dijo públicamente el presidente, hay una disonancia, hay una incongruencia de argumento y por ende eh, es necesario revisar si esto está bien fundado según la ley de lo indulto. Pero eh, de verdad, como eh, yo diría, de las cuatro opiniones que consulté, al menos tres sostenían esto nos va a afectar a los indultados porque los indultados ya fueron liberados. Y ellos, como que mm. tienen ya, esto pasa un a ser del derecho, derecho administrativo, pasa a ser eh, derechos humanos Y ellos, de buena fe, vieron surgir un derecho a raíz de que justamente el gobierno está
6: aplicando una ley de indulto. Y ellos no son responsables. Y ellos no son
4: responsables, de claro, de si esto fue bien fundado o no. Entonces, es muy yeah. difícil Entonces, el escenario uno, claro, de, de que ellos vuelvan. Uno es el
6: efecto sobre el sobre la persona que ya está en, en libertad. Eh, la otra pregunta es eh, si todos los decretos están bien fundados o no y eso es algo que eh, también es debatible porque hay diferencias entre el decreto de Mateluna y la fundamentación que hace y los decretos del estallido eh, social donde hace una especie de fundamentación basada en, en que esto va a colaborar a la paz y a la reconciliación, no me acuerdo los términos pero un poco en esa en esa línea eh, versus Mateluna que solo lo justifica respecto a de los informes de, de Gendarmería, y el otro día el Ministro de Justicia nos decía que, eh, que bueno, dependiendo de lo que fuera de las argumentaciones que se plantearan en el Tribunal Constitucional, el gobierno podía mostrar decretos anteriores, que básicamente lo que nos quiso decir es que estas cosas antes no se conocían, y que los decretos no tenían ninguna fundamentación. Muchos de ellos eran reservados.
2: El, las la fundamentaciones eran decretos reservados, efectivamente.
6: Sí, efectivamente, y como si él mostraba, no tenían ni una fundamentación. Sí, eh, lo que pasa es que eh, esa, esa unidad del Ministerio
4: de Justicia ahora comandado por el Ministro Luis Cordero está haciendo un análisis bien exhaustivo de, de creo que una década o, o más de indulto de y, y claro efectivamente como que finalmente la argumentación que estaban preparando ante Contraloría que ahora queda un poco en suspenso porque como decía Nicolás, eh, por un tema de jerarquía, eh, la Contraloría tiene que abstenerse de, de cualquier pronunciamiento mientras el TC no, no lo hace, el Tribunal Constitucional bueno, lo que estaba preparando el Ministerio de Justicia es decir, a ver, si usted encuentra que estos indultos están un poco fundamentados o no están fundamentados al rigor Dios. de la ley resulta que el gobierno de Piñera, el gobierno de Bachelet, el gobierno de, 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 de Lagos todos han entregado indultos sin eh, una fundamentación tan apegada a justamente la redacción de la ley de indultos. Pero Entonces, ahí te resuelve,
6: eso te resolvería Contraloría pero no te resolvería eh, Tribunal Constitucional
4: No, no. Es, esa explicación era para Contraloría en cuanto a acto Entiendo. administrativo claro eh, pero no, claro mm el Tribunal Constitucional está en materia de materia en algo eh, mm. más fino, que es como finalmente si el fin de los decretos está finalmente bien eh, fundamentado según la ley. En base justamente al contexto que es lo que plantean lo, los parlamentarios que recurrieron al TC, ellos dicen las palabras del presidente lo que hacen es ver que finalmente la fundamentación o lo que se escribió y redactó los decretos no es tal, sino que más bien él tenía otra otro fin, que era justamente hacer una amnistía, entre comillas, encubierta, porque él piensa, en, sobre todo en el caso Mateluna, que él era inocente, no es que está perdonando a una persona culpable, Cinco. sino que más bien está liberando a un inocente que fue su injustamente eh, privado de libertad y por eso sé las reacciones del Pleno de la Corte Suprema por eso las reacciones de la Fiscalía Occidente en el sentido que, ok, usted tiene su facultad presidente como de indultar de dar este perdón, este gesto que se da en cierta circunstancia, pero usted no plantee que nosotros hicimos mal nuestra pega, en definitiva, eso fue lo que salió a decir el sí. Poder Judicial y el Ministerio Público que tienen total convicción de que Jorge Mateluna estaba justamente ese día afuera del banco donde So otro ex compañero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez al interior del banco lo estaba asaltando, entonces ahí hay, ahí hay una situación y bueno el Tribunal Constitucional también es importante decirlo, en este minuto tiene una mayoría, eh, podríamos decir de corte progresista, sí. entonces la admisibilidad también fue algo que, mm. que caló hondo, se pensaba que al principio no, 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 iban a, no iban a entrar a la discusión y finalmente vamos a ver qué va a pasar ahora eh, y cuál va a ser el pronunciamiento pero lo que sí, sí hay
6: dos sí. preguntas. Uno, ¿para cuánto se espera esto? Y dos plazos. Eh, claro, plazos. Y eh, si dijesen que eh, o sea, si objetaran lo, los indultos, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene eso para una responsabilidad tipo acusación constitucional, digamos, pensando en el presidente en este caso? Mira, ¿Ellos la... se pronuncian sobre de quién es la responsabilidad? O sea, el, uno pudiese esperar que el, que el tribunal, eh, pongamos que diga si es que dijese, ya que no está pegado a la constitución y la ley, lo que sea eh, ¿también se pronuncia sobre de quién es la responsabilidad de eso?
4: No, a mí lo que me decían solamente se pronuncian respecto de si la legalidad o, la, o sea, más bien la constitucionalidad de la emisión del decreto Ahora, la misión del decreto obviamente tiene que ver con la firma presidencial y también el Ministerio de Justicia, pero lo que ellos planteaban es finalmente, ¿qué es lo que ven los ministros que están al interior del TC? Que si es que llegan a coger, esto no tiene un efecto respecto a los liberados, que ya lo dijimos, pero sí tiene un efecto en términos de el abandono de deberes eh, del presidente. Entonces, ellos más bien dicen, nosotros no vamos a tener mucho cuidado porque esto finalmente lo que puede terminar siendo es el argumento para una acusación constitucional en contra de... Eh, el jefe de estado y por eso también van a ser súper eh, cautelosos en en esa circunstancia mm. eh, Y lo otro, los plazos, bueno, hoy día se conforma la tabla, entonces es probable que el próximo jueves que cuando se reúne el pleno eh, pueda ser revisado, pero pero dicen que este este tipo de material obviamente tiene eh, eh, se puede, podría resolver de aquí a tres semanas o un mes. También recordemos que viene el, el receso legislativo y todas esas situaciones eh, al, alentizan un poco la justicia también porque también los propios ministros del TC empiezan a tomar eh, vacaciones y lo, la ideal es que esto lo resuelva el Tribunal Constitucional titular porque obviamente es una materia que se sabe que todo el mundo está pendiente y además porque es histórico, es la primera vez que los indultos presidenciales se someten a un examen de constitucionalidad, entonces eh, va a ser bien interesante ahí la discusión y justamente la sentencia que, que salga de ahí.
2: Yo solo creo que en actas quien hizo la última pregunta. Eh, Consuelo Saavedra, eh, nos vemos en un par de minutos más. Eh...
4: ¿Cómo quien hizo la última no, pregunta? Te está culpando ¿De, de que nos pasamos el tiempo. Ah.
2: Que quede en acta, solo le pido al, al, al jurado que tenga en consideración aquí. Pero,
6: pero pidamos un pronunciamiento del
2: <risas> <¿Qué risas> Tribunal Constitucional o de la
6: Contraloría, por lo
2: menos. A la Contraloría, a la señora Pito. A, a, no, no, a, a la señora
6: Pito. A la señora Pito.
2: Leslie Ayala, nos vemos. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con nos vemos en un par de minutos. Ya vienen las noticias con Josepina Stavrakopoulos y junto a Consuelo y a Matías hacemos Hablemosonov en unos minutos